0: SWR 2. Feature.
1: Wir fahren jetzt in die Psychiatrie, Was ist das ja eigentlich? Oder psychiatrisches Krankenhaus. Äh, soll ich das nochmal
2: sagen?
3: Eva steigt in die Straßenbahn. Eva ist um die 30, trägt Korthose und Leopardenweste. Früher ist sie immer Fahrrad gefahren. Doch dann hat sie sich mit Covid infiziert. Eineinhalb Jahre ist das her.
1: Und Anfang März sollte ich dann eben genesen sein und habe dann schon gemerkt, na ja, zwei Wochen lang war ich noch ziemlich krank und schwach, aber es ging so ein bisschen besser. Und dann kam das schlagartig. Nach diesen zwei Wochen hat es mir dann den Stecker so richtig gezogen. Also da ging dann wirklich nichts mehr, keine Treppen, kein Fahrradfahren, keine Gespräche, kann nicht mehr zuhören. Selbstversorgung war schwierig. Da ist alles so ein bisschen über mich eingebrochen.
4: Ja. Long Covid und ME/CFS. Krimi um eine Krankheit.
3: Ein Feature von Nicolas Morgenroth. Eva hat Long Covid
5: oder besser Post-Covid. Denn ihr Zustand ist mehr als nur eine lange Version von Covid, was genau ist bisher unklar.
3: Klar ist, Eva hatte gute Chancen. Post-Covid trifft besonders oft junge Frauen. Ihr Hausarzt schreibt sie krank, aber hilft ihr sonst nicht weiter. Also sucht sich Eva woanders Hilfe. Vier Wochen lang lernt sie in einer neuropsychiatrischen Ambulanz, wie sie mit ihren Symptomen umgehen kann. Ihre Grenzen waren: atmen, meditieren. Seitdem fährt sie regelmäßig in die Klinik.
1: Genau, dort gibt es eine ambulante Sprechstunde. Und äh, dort lasse ich mich nach wie vor krankschreiben.
3: Heute ist es Krankschreibung Nummer 16. Zugelassene Therapien gibt es bisher nicht. Eva leidet an einer seltsamen Erschöpfung. Treppen werden zur Qual. Das Herz rast. Die Symptome
5: ähneln stark einer anderen Krankheit, MECFS oder chronisches Erschöpfungssyndrom. Zum ersten Mal beschrieben wurde MECFS vor 70 Jahren, Millionen Menschen weltweit sind betroffen. Doch bis heute ist die Ursache unklar und wirksame Therapien nicht bekannt.
3: Wie kann das sein? Evas Kopf fühlt sich oft fiebrig an und es fällt ihr immer wieder schwer, überhaupt klare Gedanken zu fassen. Fatigue und Brain sind die Versuche der Medizin, das zu benennen. Dazu kommt eine starke Reizempfindlichkeit.
1: Ich kann die Geräusche nicht gut filtern, fühlen sich alle sehr, sehr laut an, sehr, sehr durchdringend und überlagern sich so. Also es ist einfach kein Filter da. Und ich musste auch schon vor einem Jahr aus Straßenbahnen aussteigen, weil ich nicht mehr drin sein konnte.
3: Besonders nach Belastung werden Evas Symptome noch stärker. Belastung bedeutet in ihrem Fall Fahrradfahren sich länger unterhalten, lesen. Deshalb lernt sie in der Ambulanz, ihre Grenzen einzuhalten. Ihr verlernt, wie sie ihren Zustand stabil halten und zumindest für sich selbst sorgen kann. Trotzdem, die vier Wochen hinterlassen bei ihr einen bitteren Nachgeschmack.
1: Ja, und am Ende von den vier Wochen sind wir dann entlassen worden und hatten alle eben diese Post-Covid-Syndrom als Diagnose. Und bei mir stand dann auch mittelschwere, depressive Episode, Neurasthenie und eine Angststörung, die sie mir diagnostiziert hatten.
3: Neurasthenie hatte Eva noch nie gehört. Ich war ein
1: bisschen überrascht, ehrlich gesagt, weil ich mich nicht als depressiv wahrgenommen habe, sondern einfach als ständig scheiternd. Also ich hatte immer gesagt, ich habe Antrieb. Ich will probieren und ich probiere auch ständig. Und ich falle damit aber die ganze Zeit auf die Schnauze sozusagen. Also ich, ich scheitere daran total. Und ich bin verzweifelt und finde keine Tätigkeit, in der ich den Tag nicht mehr
6: Das ist eben krass. Wir verlieren unsere Jobs, wir verlieren Teile unserer Identität, unserer Selbstbestimmtheit, unseres Aktionsradius, also was wir überhaupt machen können.
3: Das ist Mia. Sie sitzt auf dem Sofa. Resolut. Allein. Von draußen zieht trockener Waldgeruch herein. Brandenburg. Auch Mia ist betroffen. Wie Millionen andere weltweit.
5: Schätzungen über die Häufigkeit von Long-Covid sind schwierig. Eine Studie aus Großbritannien vom Juni 2022 geht von 4 bis 10 Prozent der Covid-Infizierten aus. Etwa die Hälfte davon sind stark eingeschränkt. In Deutschland hieße das, Stand September 2022, kämpfen etwa eine Million Menschen längerfristig mit starken Einschränkungen durch Post-Covid.
3: Mia ist nicht allein. Ich glaube, das, was
6: Nicht-Betroffenen am ehesten. Ein Eindruck davon gibt, wie massiv diese Einschränkungen sind, ist, dass ich halt phasenweise nicht in der Lage bin, mich selbst zu waschen. Ich habe das Glück, dass ich einen ganz tollen Partner habe, der das irgendwie mit mir so lustig gestaltet, dass wir uns immer schlapp lachen. Aber es ist natürlich trotzdem nur ein Versuch, darüber hinwegzutäuschen, wie, wie schrecklich das eigentlich ist ne? in so jungen
3: Jahren. Mia ist 35 Jahre alt. Sie ist Patientin der ersten Stunde.
5: Im März 2020 ist Long-Covid kein Thema. Stattdessen laufen Debatten darüber, ob Maskentragen eine sinnvolle Maßnahme wäre. Alle schauen auf die Todeszahlen.
3: Mia ist wie andere damals ziemlich allein mit ihrer Erfahrung. Immer wieder hört sie von Ärztinnen, dass die anhaltenden Beschwerden wahrscheinlich psychosomatischer Natur seien. Denn organisch findet sich nichts Auffälliges.
6: Also zunächst war ich einfach unglaublich verwirrt. Und dadurch, dass die Reaktionen meiner ÄrztInnen so beschwichtigend oder auch so marginalisierend waren. Also ne, das ist nichts Schlimmes. Und sie müssen sich nur mal wieder entspannen. Sie müssen die Erfahrung der Akutphase verdauen. Sie müssen mal wieder rausgehen. Sie müssen mal wieder anfangen zu trainieren.
3: Zu dem Zeitpunkt hat mir eines bereits verstanden. Nach Belastung spielt ihr Körper erst recht verrückt und braucht ungewöhnlich lange, um sich wieder zu stabilisieren. Und sie ist überzeugt, das ist nicht psychisch. Ihr Körper wurde aus der Bahn geworfen. Mia fängt an, selbst zu recherchieren und findet bei Facebook eine Selbsthilfegruppe. Und
6: dort gab es das erste Mal die Erkenntnis, dass das nicht nur mich betrifft. Ich kannte damals niemanden außer mir, der Covid hatte und... Natürlich auch niemanden, der Spätfolgen hatte dementsprechend. Und in dieser Selbsthilfegruppe dort aufzuschlagen und zu sehen, hunderte andere Menschen zu dem Zeitpunkt haben dasselbe wie ich oder erleben dasselbe wie ich oder was ganz Ähnliches, ähm, das hat mir so sehr geholfen, weil ich wirklich am Anfang dachte, dass das jetzt nur mir passiert oder super selten ist.
3: Mia wird bald zur Administratorin der Gruppe. Dort liest sie immer wieder die gleichen Geschichten. Tausende in Deutschland werden nicht mehr gesund, ihre Symptome als psychosomatisch abgetan und keiner kriegt es mit. Sie gründet zusammen mit anderen die betroffenen Organisation Long Covid Deutschland. Denn für mir ist Long Covid längst ein politisches Thema. Das virchow der Charité in Berlin-Wedding. Ein langgezogener Klinikbau zwischen alter Spreehafenindustrie und arabischen und türkischen Imbissen. Gegenüber das Robert-Koch-Institut. Hier ist das Büro von Carmen Scheibenbogen. Ich bin Professorin für klinische Immunologie an der Charité. Carmen Scheibenbogen ist Leiterin der Immundefektambulanz. Sie ist klein, leise und schnell.
5: Wenn eine Wissenschaftlerin momentan als Expertin für Post-Covid gilt, dann ist sie es.
3: Wenn man... ähm Allein sich schon die
7: Krankheitsgeschichten anhört. und Die Patienten sind in der Regel ja nicht psychisch krank, die sind nicht depressiv
3: und haben auch keine Angststörungen. Sie sind natürlich absolut verzweifelt junge Menschen, die oft ins Nichts stürzen. Carmen Scheibenbogen ist nicht überzeugt davon, dass psychosomatische Mechanismen post-Covid erklären können. Im Gegenteil.
7: Sehr viel hat von Anfang an dafür gesprochen, dass es eine Autoimmunerkrankung ist. Wir haben eine Reihe von immunologischen Veränderungen gefunden, insbesondere auch Immundefekte, die gehäuft auftreten. Es hat also von Anfang an für mich eigentlich ganz klar ähm, gezeigt, dass es sich um eine organische Erkrankung handelt. Wir haben inzwischen ja auch viele Dinge, an denen wir das messen können. Wir sehen ja zum Beispiel, dass die Kraft der Muskulatur auch deutlich gemindert ist. Ich glaube, das Problem ist, wenn man nicht weiß, wonach man schauen muss, wenn man also nur so diese klassischen Untersuchungen macht, dann ähm, hat man äh, Schwierigkeiten, äh, die
3: Erkrankung zu diagnostizieren. Doch nicht alle in der Medizin sehen das so. Läuft. Das ist Christoph Kleinschnitz.
8: Ja, äh, mein Name ist Prof. Dr. Christoph Kleinschnitz. Ich bin Direktor an der Neurologischen Universitätsklinik hier in
3: Essen. Kleinschnitz ist nicht überzeugt davon, dass Post-Covid eine bestehende organische Ursache hat.
8: Persönlich und auch als Wissenschaftler halte ich die Hypothesen dahinter für nicht plausibel.
3: Am Uniklinikum Essen befindet sich das zweitgrößte Covid-Behandlungszentrum Deutschlands. Schnell merken Christoph Kleinschnitz und seine Kolleginnen, dass viele Betroffene länger andauernde Symptome haben. Sie richten eine Long-Covid-Ambulanz ein.
5: Mit 150 der Patienten machen sie Erhebungen für eine Studie. Was könnte ein teilweise so schweres Krankheitsbild mit dieser Vielzahl an Symptomen verursachen? Kleinschnitts und Kolleginnen machen eine Reihe neurologischer
3: Zusatzuntersuchungen. Doch sie finden nichts. Alle Befunde sind unauffällig.
8: Auffällig war dagegen, und das haben wir auch sehr intensiv betrieben, wir haben die Leute kognitiv getestet, die verschiedenen Gehirndomänen, Kurzzeit, Langzeit, Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Konzentration und so weiter und konnten feststellen, dass in der Tat 20, 25 Prozent der Studienteilnehmer hier Auffälligkeiten aufwiesen in der Neuropsychologie, in der Kognition. Spannenderweise aber praktisch in jeder Domäne. Es gab kein Muster und das ist auffällig. Das lässt sich nicht einfach mit einer neurodegenerativen organischen Erkrankungen erklären. Man findet solche Muster beispielsweise auch bei Patientinnen und Patienten mit beeinträchtigter Affektionsstimmungslage, Depression.
3: Der Professor für Neurologie, der überzeugt ist, dass es sich bei Post-Covid um ein psychosomatisches Krankheitsbild handelt und eine ganze Reihe möglicher Therapieoptionen für Betroffene sieht. Die Professorin für Immunologie die eine Autoimmunerkrankung am Werk sieht und dringend Therapieforschung fordert. Es scheint wie eine übliche wissenschaftliche Diskussion über eine Erkrankung, die neu ist und zu der es einfach noch nicht genug Studien gibt. Wissenschaft genauso, wie sie funktionieren sollte. Doch so einfach ist es nicht. Denn so neu ist die Erkrankung nicht. Also Ich habe vor 15 Jahren hier die Leitung der
7: Immundefektambulanz an der Charité übernommen. Hier gab es auch bereits eine Sprechstunde für das postinfektiöse chronische Fatigue-Syndrom.
5: Chronisches Fatigue-Syndrom, kurz CFS. Die üblichen Symptome sind Fatigue, eine Art Erschöpfung, Brain Fog und Belastungsintoleranz.
3: Carmen Scheibenbogen sagt, dass ein erheblicher Teil der Post-Covid-Betroffenen auch die Kriterien für CFS erfüllt.
7: Auch diese Patienten leiden teilweise an Immundefekten und ich habe erstmals äh, auch Patienten dort größeren Umfang gesehen und kannte die Erkrankung bis dahin auch kaum und musste feststellen, dass wir hier eine Erkrankung haben, die weitgehend vergessen wurde, dass es sich also hier um ähm, auf schwerkranke junge Menschen handelt. Diese Erkrankung auch relativ häufig ist und wir wenig bislang wissen über den Mechanismus und es auch keine zugelassenen
3: Therapien gibt. Und das war Stand 15 Jahre. Als Carmen Scheibenbogen 2007 die Professur übernimmt, ist sie ziemlich alleine. Die einzige Ambulanz in Deutschland.
5: Für etwa 300.000 betroffene Menschen. Das sind mehr als von HIV oder Multiple Sklerose betroffen sind, Doch wirklich verlässliche Zahlen gibt
7: es nicht. Ja, das war in der Anfangszeit in der Tat nicht einfach. Ich habe ja versucht, diese Erkrankung bekannter zu machen, auch Vorträge zu halten auf wissenschaftlichen Tagungen. Da gab es sehr viel Ablehnung. Da gab es auch viele, die mir widersprochen haben, was die Einordnung der Erkrankung angeht. Diese Erkrankung galt ja in den letzten 20 Jahren bei vielen als eine psychosomatische Erkrankung.
3: Für manche ist sie das bis heute.
8: Ich kenne keinen physiologischen und anatomischen Grund, keine Schädigungsmuster, wo Leute am Bett gefesselt sind und vor Müdigkeit nicht aufstehen können. Verstehen Sie, was ich meine? Es gibt gar nicht. Es, es gibt.
3: Es gibt post-Covid schon lange
5: zumindest ein sehr ähnliches Krankheitsbild. Vor über 50 Jahren wurde es zum ersten Mal detailliert beschrieben als myalgische Encephalomyelitis, kurz ME. 1969 hat es die WHO in die internationale Klassifikation von Krankheiten aufgenommen. Kategorie Krankheiten des Nervensystems, Code G93.3, chronisches Fatigue-Syndrom. Doch bis heute existiert kein anerkannter Biomarker, mit dem die Krankheit diagnostiziert werden kann. Das heißt, keine messbaren körperlichen Merkmale, die eine Erkrankung nachweisen. Und keine anerkannte Therapie.
3: Als Mia anfängt, sich mit anderen Post-Covid-Betroffenen zu vernetzen, wird auch ihr das klar. Da gibt es hunderttausende Menschen in Deutschland, Millionen weltweit, die dieselbe Krankheit haben. Nur teilweise schon über Jahrzehnte. Mia lernt Menschen mit ME-CFS kennen und versteht, dass sie wahrscheinlich auch ME-CFS hat.
6: Das wurde mir so dämmerig immer mehr klar, sozusagen, dass es me gibt und das gibt es schon länger. Also es gab nicht den einen Moment... Aber so ein immer mehr sich verfestigendes Gefühl von ach du Scheiße, das darf nicht wahr sein.
3: MECFS, myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom. Der Name trägt auch nicht gerade zur Bekanntheit bei. Dabei gibt es in Deutschland mehrere betroffenen Organisationen. Eine davon sitzt in Hannover die Lost Voices Stiftung, verlorene Stimmen. Ihre Zentrale sitzt aber nicht in einem gläsernen Bürogebäude, sondern im Keller eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses.
9: Ähm, Darf ich einen Kaffee aufsetzen?
3: Der Keller gehört Nicole Krüger. Zwei Schreibtische, eine Sitzecke und eine improvisierte Kaffeeküche. Nicole Krüger ist die Vorsitzende der Lost Voices Stiftung. Groß, kurze rote Haare. Früher war sie Vermögensberaterin und Sportschützin. Doch mit 34 erkrankt sie an pfeiferschem Drüsenfieber und wird
9: nie wieder gesund. Diagnose? MECFS. Ich bin seit 2005 erkrankt und engagiere mich seit 2008. Und da gab es damals nur die eine Patientenorganisation, den Bundesverband FatigazioeV. Und ansonsten nur ein paar Selbsthilfegruppen, aber ansonsten gab es gar nichts.
5: Wie bei Post-Covid sind Frauen sehr viel häufiger von me betroffen, bis zu viermal häufiger als Männer.
3: Als Nicole erkrankt, macht sie die gleichen Erfahrungen wie mir. Sie wird
9: beschwichtigt, ihre Symptome immer wieder psychologisiert. Die Erfahrungen von Ärzten, die waren teilweise wirklich äh, traumatisierend. Also ich habe keinen Arzt getroffen, der diese Krankheit kannte.
3: Doch Nicole findet eine Hausärztin. Sie hat zwar wenig Ahnung auf dem Gebiet, aber ist bereit, zusammen mit ihr zu lernen. Zu der Zeit gibt es nicht nur keine Versorgungsstrukturen, es gibt in Deutschland auch keine öffentlichen Forschungsgelder für MECFS.
5: Eine Studie aus den USA stellt 2016 fest, dass MECFS gemessen an der Krankheitslast bei weitem die wenigsten Forschungsgelder bekommt. In den USA müsste das 14-fache ausgegeben werden, um auf eine Forschungsförderung zu kommen, die vergleichbar wäre mit anderen Krankheiten, wie Aids, Multiple Sklerose oder Krebs.
3: Darum gründet Nicole zusammen mit anderen Betroffenen die Lost Voices Stiftung. Um selbst Geld für Forschung einzusammeln,
9: aber auch um gesundheitspolitisch für Aufklärung und Anerkennung zu streiten. Wir sind dann in die politische Arbeit eingestiegen und ähm, waren Teil bei der sogenannten Leitlinienfindung für Leitlinien, die das Krankheitsbild ME-CFS mit beinhalten. Und zwar gibt es die Leitlinie Müdigkeit in Deutschland und ich war ab 2011 damit beteiligt. Die Leitlinie
5: Müdigkeit ist der Leitfaden, an dem sich Hausärztinnen orientieren sollen, wenn sie Patienten mit auffälliger Müdigkeit behandeln. Sie wird von der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, kurz DGAM, erstellt. Die DGAM aktualisiert die Leitlinie zweimal, 2011 und 2017. Beide Male werden auch Organisationen von mecfs betroffenen in den Prozess
3: einbezogen. Doch beide Male protestieren die betroffenen Organisationen gegen die Veröffentlichung ohne Erfolg. Bis ins Jahr 2022 fasst die Leitlinie Müdigkeit MECFS als seltenes funktionelles Syndrom, obwohl laut Schätzungen um die 300.000 Menschen in Deutschland betroffen sind und es laut Carmen Scheibenbogen von der Charité genügend Hinweise für eine organische Ursache
9: gibt. Wir wurden nicht gesehen. Wir wurden ja auch als Aktivisten bezeichnet, die versuchen, auf politischem Weg eine Erkrankung durchzusetzen, die es gar nicht gibt. Das war so der Tenor.
3: Laut der Leitlinie Müdigkeit ist es fraglich, ob über die Krankheit in der Öffentlichkeit und in Fachkreisen überhaupt aufgeklärt werden sollte. Die Begründung? Die Diagnose von MECFS cfs könne auch als sich selbst erfüllende Prophezeiung wirken. Darüber zu reden könne bedeuten, dass mehr Menschen erkranken.
0: Im 20. Jahrhundert gab es viele Fälle von Krankheitsausbrüchen, die im Nachhinein wie ME oder CFS aussehen.
3: Der US-amerikanische Journalist David Tuller hat lange zu ME, CFS recherchiert und redet viel darüber. Denn die Geschichte der Krankheit und ihrer Anerkennung gleicht einem Krimi, erreicht wahrscheinlich bis ins 19. Jahrhundert. Da war Hysterie noch eine anerkannte Diagnose, vor allem für Frauen. Doch Taller meint, es sei sinnvoller, 1955 anzufangen, in London.
0: Der berühmteste Fall war der Ausbruch Mitte der 50er Jahre im Royal Free Hospital in London.
3: Mehrere Hundert der Beschäftigten des Royal Free Hospital erkranken damals an einer unbekannten Ursache.
5: Am Anfang leiden sie an starken grippeähnlichen Symptomen, doch ein kleiner Teil wird einfach nicht gesund. Die Erkrankung betrifft vor allem das Pflegepersonal und vor allem Frauen. Melvin Ramsey, damals Arzt am Royal Free, vermutet als Ursache ein Virus, das eine chronische Entzündung des zentralen Nervensystems auslöst und gibt dieser Krankheit einen Namen – Myalgische Encephalomyelitis, ME. 1969 nimmt die WHO ME als neurologische Krankheit in die internationale Klassifikation der
0: Krankheiten auf. Aber dann veröffentlichen 1970 zwei Psychiater, McEvedy und Beard, einen Artikel, in dem sie den Ausbruch im Grunde neu analysieren.
3: Während Melvin Ramsey an eine Entzündung des Nervensystems glaubte, kommen die beiden Psychiater zu einem ganz anderen Schluss. McKavady und Beard argumentieren, der Ausbruch am Royal Free Hospital sei ein Fall von Massenhysterie gewesen. Ein ganzes Krankenhaus schließt wegen einer Massenhysterie.
10: Ihr Hauptargument war, dass
3: Frauen
4: überdurchschnittlich häufig betroffen waren. In dem Artikel schreiben sie, wenn es sich um eine Infektionskrankheit gehandelt hätte, würde man annehmen, dass Männer und Frauen in gleichem Maße betroffen gewesen wären. Aber es waren vor allem die Krankenpflegerinnen betroffen. Es müsse sich also offensichtlich um Hysterie handeln. Denn wir wissen,
3: junge Frauen sind besonders anfällig für Hysterie. Das ist Maya Düsenbury. Sie ist Journalistin und Autorin des Buches Doing Harm. Darin zeigt sie, wie Frauen und der weibliche Körper in der Medizin oft missachtet wurden. Bis heute. Maya Düsenberry schreibt darin auch über die Geschichte von ME-CFS. Wie ME zur Massenhysterie erklärt wurde, weil Frauen im Royal Free Hospital öfter betroffen waren. Weil eine Infektionskrankheit Männer und Frauen hätte gleich betreffen müssen.
10: Wir wissen heute, dass das nicht so ist.
4: In den letzten Jahrzehnten gab es immer mehr Forschung zu geschlechtsspezifischen Unterschieden. Frauen haben ein etwas anderes Immunsystem was bedeutet, dass sie stärker auf Impfstoffe reagieren oder anfälliger für Autoimmunerkrankungen sind. Und wir haben während der Covid-Pandemie gesehen, dass Männer öfter schwere Verläufe hatten und eher an Covid starben.
10: McCavady
3: und Beard setzen mit ihrem Paper im anerkannten British Medical Journal von 1970 die dominante wissenschaftliche Erzählung über Royal Free für die nächsten Jahrzehnte. Das sei alles psychosomatisch, und ME verschwindet wieder aus Öffentlichkeit und Wissenschaft. Dann, es ist 1984, findet in den USA ein weiterer Ausbruch statt. Wieder ein ähnliches Krankheitsbild. Am Lake Tahoe, Nevada. Und wieder vermuten die Ärzte vor Ort ein Virus als Auslöser. Die Krankheit wurde zunächst
4: chronisches Epstein-Barr-Virus genannt. Man dachte, dass es sich um eine andauernde Form jenes Virus handelt, das pfeifisches Drüsenfieber verursacht.
5: In September 1985, CDC Epidemiologists finally arrived in Die CDC, kurz für Centers for Disease Control and Prevention, entsenden Ärzte, um den Ausbruch zu untersuchen. Die CDC sind vergleichbar mit dem Robert-Koch-Institut in Deutschland. Die Ärzte finden keine Nachweise für Epstein-Barr-Virus-Infektionen über einem Normalniveau. Denn fast alle Menschen tragen das Virus in sich. Doch der Ausbruch bringt das Krankheitsbild in die US-amerikanische Öffentlichkeit. Immer mehr sporadische Fälle mit ähnlichen Symptomen tauchen auf, die keinem Ausbruch zugeordnet werden können. 1988 schlagen die CDC den Namen Chronic Fatigue Syndrome vor. Wegen der unklaren Ursache. Nehmen Sie das aus Ihrer Sicht leitende Symptom als Namensgeber.
3: Und ebnen damit den Weg für eine psychosomatische Krankheitserklärung. Denn Fatigue ist ein Symptom vieler Krankheiten, zum Beispiel auch von Depressionen. Und sind wir nicht alle irgendwie müde? Das medizinische Establishment
4: ging sehr schnell dazu über, die Krankheit als rein psychosomatisch zu betrachten. Forscher von den CDC begannen ihre Vorträge über die Krankheit mit Bildern einer in Ohnmacht gefallenen viktorianischen Frau. Sie argumentierten, dass CFS nur eine neue Bezeichnung für die alte Tendenz von Frauen sei, hysterisch zu sein dass dies nur eine neue Form der Neurasthenie sei, die verschwinden würde, sobald sie als psychosomatisch verstanden würde. So wie die Neurasthenie verschwunden sei.
5: Neurasthenie. Erstmals beschrieben im 19. Jahrhundert. Diagnoseschlüssel F48.0. F steht für psychische und Verhaltensstörungen. 48 ist der Code für Sonstiges. Im neuen Klassifikationssystem der WHO gibt es sie nicht mehr.
3: In Deutschland schon.
1: Und bei mir stand dann auch mittelschwere depressive
3: Episode.
1: Neurasthenie? Eva
3: hat das schon am Anfang erzählt. Ihr wurde Neurasthenie diagnostiziert, als sie mit Post-COVID-Symptomen in die Ambulanz kam. Und mit
1: der Neurasthenie hatte ich dann eben nachgefragt, was das, was das eigentlich bedeutet. Und mir wurde gesagt, das sei der Diagnoseschlüssel für ähm, das chronische Fatigue-Syndrom, also für MECFS.
3: In Deutschland scheint ME-CFS einfach lange nicht zu existieren, anders in Großbritannien. Dort brodelt Ende der 2000er die Debatte. An der Queen's University in London führt eine Gruppe von Psychiatern eine klinische Studie durch, die sogenannte PACE-Studie. Sie soll Therapien für ME-CFS auf ihre Wirksamkeit überprüfen. Die Studie ist ein Meilenstein. Auch die Betroffenen in Deutschland verfolgen sie gespannt von Anfang an, erzählt Nicole Krüger von der Lost Voices Stiftung.
9: Es war überhaupt die größte Studie international mit der höchsten Summe, die bewilligt worden ist, um Forschung zu betreiben zu der Zeit. Und zwar mit Abstand die größte. Ich glaube, 5 Millionen US-Dollar wurden zur Verfügung gestellt für diese Studie. 5
3: Millionen Pfund sind es.
5: Die PACE-Studie ist bis heute die aufwendigste Studie zur MECFS. Sie wird zu einer Zeit durchgeführt, in der das psychosomatische Krankheitsverständnis von MECFS seinen Höhepunkt hat. Wer damals glaubt, es gebe bestehende organische Ursachen, stellt sich ins wissenschaftliche Abseits.
3: So wie Kamen Scheibenbogen, die gerade die Professur an der Charité übernommen hat.
5: Die PACE-Studie soll testen, ob körperliche Aktivierung und Verhaltenstherapie Betroffenen helfen, sie sogar heilen können. Die beiden Therapien sind das Kernstück des psychosomatischen Krankheitsmodells. Die Studie wird von Beginn an kontrovers diskutiert, auch unter Betroffenen. Mit Spannung werden die Ergebnisse erwartet.
3: Dann London im Februar 2011.
5: Journalists and media gathered in London's Mayfair for a press conference to discuss research into how to best treat chronic fatigue syndrome. The pace study analyzed. Die Pace
0: Studie hat gezeigt, dass kognitive Verhaltenstherapie und abgestufte Aktivierungstherapie wirksame Behandlungen für CFS sein können. Die Ergebnisse könnten jedoch eine Kontroverse auslösen, da betroffenen Gruppen zuvor berichtet hatten, dass diese Behandlungen schädlich sein können.
9: Es ist so, dass der Körper das Signal setzt, du kannst nicht mehr. Und wenn du mehr machst, dann wirst du noch kranker. Und deswegen war das ganz klar für jeden, der von dieser Studie gehört hat, dass da etwas veröffentlicht worden ist, was einfach nicht sein kann, weil das persönliche Erleben jedes einzelnen Patienten ist ein komplett anderes. MECFS ist durch eine Verschlechterung nach Belastung geprägt.
3: Eine stufenweise körperliche Aktivierung könne den Zustand der Betroffenen massiv verschlechtern, sagt Nicole Krüger. Die PACE-Autorinnen ziehen jedoch die Schlussfolgerung, dass Aktivierungstherapie neben Verhaltenstherapie die größten Heilungschancen hat.
5: Die PACE-Studie bestätigt damit, was in den offiziellen Leitlinien des britischen National Institute for Health and Care Excellence, kurz NICE,
3: bereits Standard ist. Sie wird als großer Erfolg präsentiert und prägt damit
9: den Umgang mit MECFS weltweit. Und weil Deutschlands Leitlinien komplett auf diese NICE-Guideline beruhen, hatte das einen massiven Einfluss.
3: Bis heute. Die teuerste Studie überhaupt zu MECFS. 5 Millionen Pfund geballte Wissenschaft, publiziert im Lancet, eine der renommiertesten medizinischen Fachzeitschriften der Welt. Und kleine betroffenen Organisationen, die den Ergebnissen vehement widersprechen, die sogar behaupten, die dort nachgewiesenen Therapien würden schädigen, sie im Extremfall in den Rollstuhl zwingen. Wie kann das sein?
11: I'm now recording.
3: Das ist wieder David Tuller. 2011 arbeitet er als Journalist für die New York Times. Vielleicht sieht er damals so aus wie noch heute auf seinem Twitter-Profilbild: gepflegter Dreitagebart, Baseballkappe. Eines Tages legt ihm sein Redakteur eine neu publizierte Studie auf den Tisch: die Pace-Studie. Er soll dazu einen Artikel schreiben.
11: Ich
0: habe die Studie also durchgeblättert. Man hat ja nicht wirklich Zeit, man hat drei Stunden oder so. Man schafft es, eine Person anzurufen, man zitiert eine Aussage aus der Pressemitteilung oder sowas. Also ich habe das gemacht, was man macht, wenn etwas im Lancet veröffentlicht wird. Man nimmt es für bare Münze. Man erwartet nicht, dass es ein uninterpretierbares Stück Scheiße sein
11: wird.
3: David Taller veröffentlicht den Artikel und bekommt Leserpost von einem Freund. Taller hätte nicht genau genug hingeschaut. Der Freund verweist auf die Kritik von Betroffenen. Doch es dauert einige Jahre, bis Taller die Studie wieder in die Hand nimmt. Inzwischen ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Public Health der University of California.
0: Vier Jahre später, als ich etwas Zeit hatte, habe ich ungefähr ein Jahr lang viel über die PACE-Studie gelesen. Ich habe angefangen, die kritischen Kommentare der Betroffenen zu lesen, die mir viel sinnvoller schienen als die Antworten der Forscher darauf.
11: Ich habe das auch mit meinen Kolleginnen in Berkeley abgeglichen.
0: Ich wollte sicher gehen, dass ich auf dem richtigen Weg war, dass die Studie wirklich fehlerhaft war. Sie haben mir nicht nur zugestimmt. Sie fingen sogar an, die PACE-Studie in ihren Epidemiologiekursen als Fallstudie für schlechte Forschung zu nutzen.
3: Taller sammelt die Einschätzungen von Epidemiologen, Statistikerinnen und anderen Wissenschaftlern. Sie bestätigen ihm, es gibt mehrere gravierende Schwächen der PACE-Studie. Die Studie schafft es damit sogar in einige Vorlesungen.
4: Well, good And to in action, tips for Zum Beispiel,
3: wie man eine randomisierte klinische Studie nicht durchführen sollte. Von dem Biostatistiker Bruce Levin. How not to conduct a randomized clinical
11: trial
3: Über eine Stunde lang benennt Bruce Levin Kritik nach Kritik. Die herausragendsten. Die Forscher änderten nach der
5: Datenerhebung die Kriterien dafür, ab wann man als Genesen gilt. So wurde es möglich als Kranke in die Studie zu kommen und sie als Genesene zu verlassen, ohne dass der Zustand sich tatsächlich verändert hatte. Und ursprünglich waren im Studiendesign objektive Messungen des Gesundheitszustands der Studienteilnehmer vorgesehen, zum Beispiel Lauftests. Doch in den Veröffentlichungen tauchen diese nicht mehr auf. Die Ergebnisse beruhen nur noch auf den Selbsteinschätzungen der Betroffenen. Schließlich wurde den Teilnehmerinnen nicht transparent gemacht, dass zumindest drei der Forscher auch als Berater für globale Versicherungsunternehmen tätig sind.
11: And because of that, uh, I was quoted in the media as calling the conduct of this trial the height of amateurism, and I stand by that opinion.
3: Die Pace-Studie, der Gipfel des Dilettantismus. Das klingt unwahrscheinlich. Eine peer reviewte hochpublizierte Studie. Und tatsächlich, nicht alle sehen das so. Zum Beispiel Peter Henningsen, Leiter der psychosomatischen Klinik der TU München.
12: Aus meiner Sicht reiht sich die PACE-Studie als zentral, z- sicher größte Studie in der Art, ein in ein, eine sehr gute Evidenz, die zeigt, dass kognitive Verhaltenstherapie und gestufte Aktivierungstherapie richtig durchgeführt, nicht bei allen Patienten, aber beim gewissen Prozentsatz von Patienten hilfreich ist.
3: Professor Henningsen ist einer der führenden Psychosomatiker in Deutschland. Er hat den Anspruch, biologische, psychische und soziale Faktoren bei Krankheiten stets zusammen zu betrachten. Biopsychosozial heißt das. Im Fall von MECFS geht die
5: Theorie so. Am Anfang steht ein viraler Infekt, der die Betroffenen geschwächt zurücklässt. Wenn sie versuchen, wieder ihren Alltag aufzunehmen, merken sie, dass sie nicht so fit sind wie vorher. Das ist der Bioanteil. Sie nehmen an, dass sie noch nicht gesund sind und schonen sich, wodurch sie noch weiter körperlich abbauen. Das ist der psychoanteil. Die hohen Erwartungen der Leistungsgesellschaft schüchtern die Betroffenen immer mehr ein.
3: Das ist der soziale Anteil.
5: Ein Teufelskreis aus körperlicher Dekonditionierung und negativen Krankheitserwartungen stellt sich ein.
12: Wenn ich die Erwartung habe, jede Aktivierung, jede, jede vermehrte Aktivität führt nur dazu, dass es mir schlechter geht. Dann werde ich mich natürlich auch nicht entsprechend äh, aktivieren und dann werde ich vermehrt mich schonen, dann werde ich ganz physiologisch, ganz normal dekonditioniert.
3: Auch die PACE-Studie bezieht sich auf diese Sichtweise von MECFS. Die dort nachgewiesenen positiven Wirkungen von stufenweiser Aktivierungstherapie und Verhaltenstherapie sollen den Teufelskreis durchbrechen. Und es ist diese Sichtweise, mit der sich auch viele Post-Covid-Betroffene in den Arztpraxen konfrontiert sehen. Wie Anni, die im April 2020 an Covid erkrankt
2: und nicht wieder gesund wird. Ja, es gibt die Tendenz, dass, wenn keine Untersuchungen irgendwelche Befunde zutage bringen, dass dann ganz schnell die Schublade aufgemacht wird und der Arzt halt seinem Patienten, seiner Patientin gegenüber den Stempel rausholt und sagt, du hast einfach nur ein Problem mit deinem Kopf, du bildest dir das Ganze ein. Das würde
3: Peter Henningsen so
2: niemals sagen.
3: Für ihn ist die Verbindung von Psyche und Körper zu komplex, um die Vorgänge so stark zu vereinfachen. Auch eine Depression bildet man sie schließlich nicht ein. Und doch ist es anscheinend das, was oft bei den Betroffenen ankommt. Anni ist eine der Ersten. Auch sie ist Teil der Aktiven von Long Covid Deutschland, wie mir. Das
6: klingt erstmal irre, wenn ich komme mit meinen 200 Symptomen oder was. ja? Aber es gibt schon ein klassisches Bild, man kann es diagnostizieren, wenn man sich damit auskennt. Und als, als ganz klare Richtung, um das zu diagnostizieren, gibt es eben die postexertionelle Malaise. Das heißt, PEM sollte einfach bekannt sein und das ist es nicht.
5: Postexertionelle Malaise, PEM oder Belastungsintoleranz – ist laut aktuellen Krankheitsdefinitionen das Kardinalsymptom von ME/CFS und auch von einigen der Post-Covid-Betroffenen. Symptome verstärken sich nach Belastung.
6: Uns fehlt überhaupt nicht die Motivation. Wir würden jederzeit echt gerne Bäume ausreißen, wenn das ginge.
5: Als bisher größte Studie hat die PACE-Studie eine bestimmte Richtung für zukünftige Forschung gesetzt. Sie geht von körperlicher Dekonditionierung und negativen Krankheitserwartungen als Hauptproblem aus.
3: Die betroffenen Organisationen fürchten, dass damit die wenige Grundlagen- und Therapieforschung, die MECFS als organische Krankheit untersucht, noch weniger Chancen auf Forschungsgelder hat. Als die ersten Ergebnisse der PACE-Studie 2011 veröffentlicht werden, fangen sie also an, die Studie zu hinterfragen.
0: Die Betroffenen fragten eine Menge Informationen aus der Studie an, vor allem jene Daten, die die PACE-Autoren mit ihren ursprünglich geplanten Ergebnismessungen erhalten hatten.
3: David Taller erinnert sich vor allem an einen Patienten, Alan Matthews. Matthews reicht 2014 eine Informationsfreiheitsanfrage ein. Er will wissen, wie die Ergebnisse der PACE-Studie aussehen würden, wenn die Kriterien für die Einstufung als genesen, nicht im Verlauf geändert worden wären? Und welche Effekte Aktivierungs- und Verhaltenstherapie auf die unveröffentlichten, objektiven Gesundheitsmessungen wie Lauftests haben? Die zuständige Universität, die Queen's University of London, lehnt die Anfrage von Matthews ab. Doch er lässt nicht locker.
6: Was unglaublich schwierig ist, weil ich war auch schon mehrfach kurz davor, das Handtuch zu werfen, einfach weil ich gedacht habe, dass schwächt mich zusätzlich oder das steht meiner Genesung im Wege. Aber ich konnte bisher nie damit aufhören, weil wenn wir es nicht machen, macht es leider einfach kein anderer.
3: Alan Mathies schaltet den Datenschutzbeauftragten ein. Der bestätigt, dass die Queen's University die Daten herausgeben muss. Doch die Universität geht vor Gericht, um die Entscheidung anzufechten. Sie argumentiert, dass die Herausgabe der Daten ihre Reputation schädigen und die Anonymität der Studienteilnehmerinnen gefährden würde. Matthews muss seine Anfrage vor Gericht erneut ausführlich begründen.
2: Für mich ist es im Moment am schlimmsten diese Belastungsintoleranz, die eben wirklich für mich nur ein Aktivitätsradium von zwei, zweieinhalb Stunden erlaubt. Ich kann drüber weggehen, ich kann mir Energie vom Folgetag beugen, aber ich bereue das dann wirklich Bitterlich, weil das sind Zusammenbrüche, die sind nicht wirklich schön, wenn man die erleben muss.
3: Nach zwei Jahren, 2016, gewinnt Alan Mathies vor Gericht. Die Queen's University muss die Daten herausgeben.
5: Eine Reanalyse der Daten, publiziert 2018 im BMC Psychology Journal, findet keine signifikanten Effekte bei den objektiven Gesundheitsmessungen, weder für Aktivierungstherapie noch für Verhaltenstherapie.
3: Ein bedeutsamer Rückschlag für die psychosomatische Schule. Doch Matthews zahlt
11: einen hohen Preis.
0: Er ist nach dem Gerichtstermin einfach zusammengebrochen und hat sich nie wieder richtig erholt. Er ist bei Bewusstsein, aber er spricht nicht. Er wird von seiner Mutter mit Smoothies gefüttert. Als ich ihn besucht habe, wusste er, dass ich kommen würde. Und er wusste, dass ich im Zimmer war. Aber alles, was er tun konnte, mir im Voraus Notizen zu schreiben, einen Satz pro Seite. So etwas passiert mit dieser Krankheit. und Das ist ein Grund, warum es für die Betroffenen so schwer ist, zu protestieren.
3: Seit einigen Jahren gewinnt das Verständnis von ME, CFS als organpathologische Krankheit an Boden. Auch als Folge der Kontroversen um die einflussreiche PACE-Studie.
5: Zumindest im englischsprachigen Raum. 2015 bringt die US-amerikanische National Academy of Medicine im Auftrag mehrerer US-Behörden einen Bericht heraus, in dem sie die bisherige Studienlage zu MECFS untersucht.
3: This
7: disorder is a complex...
5: Bei der Erkrankung handelt es sich um eine komplexe Multisystemerkrankung,
4: die bei Millionen von US-Amerikanerinnen zu erheblichen Beeinträchtigungen führt. Wir kennen die genaue Zahl nicht,
6: da diese Erkrankung
4: völlig unterdiagnostiziert ist. Wahrscheinlich werden nur 10% der Betroffenen richtig diagnostiziert.
5: 2017 werden die Empfehlungen für Aktivierungstherapie und kognitive Verhaltenstherapie von den US-Gesundheitsbehörden fallen gelassen. 2021 folgt auch die britische Gesundheitsbehörde, nachdem sie die Studienlage inklusive der PACE-Studie neu bewertet hatte.
3: Für die betroffenen Organisationen ein großer Erfolg. Für den Psychosomatiker Peter Henningsen ein wissenschaftlicher Rückschritt. Er sieht das als Teil einer problematischen gesellschaftlichen Tendenz.
12: Man könnte auch sagen: Ideologie gewinnt in unserer Welt zunehmend gegenüber Wissenschaft. Und das ist für mich ein Beispiel, tatsächlich muss man auch anerkennen, für zum Teil sehr, sehr gute Lobbyarbeit, aber nicht für wachsende wissenschaftliche Evidenz.
3: Peter Henningsen betont, dass immer noch keine möglichen organischen Ursachen klinisch validiert wurden.
5: Henningsen ist auch Mitautor der Leitlinie für funktionelle Körperbeschwerden. Sie ist neben der Leitlinie Müdigkeit eine der drei Leitlinien, in denen MECFS behandelt wird. Die dritte ist die Leitlinie für die sozialmedizinische Begutachtung der deutschen Rentenversicherung. Auch dort wird MECFS unter psychische und Verhaltensstörungen gefasst.
3: In Deutschland ist MECFS weit davon entfernt, als organische Erkrankung anerkannt zu sein. Bis 2020 gab es auch keine öffentlichen Gelder für die Erforschung von Therapien für MECFS. Doch dann kommt im März 2020 die Covid-Pandemie in Deutschland an.
9: Uns war sehr schnell klar, es geht in die Richtung, dass wieder nach einer Virusinfektion Menschen nicht wieder gesund werden und dann an MECFS erkranken.
3: Nicole Krüger ist selbst seit 15 Jahren an MECFS erkrankt und Vorsitzende der Lost Voices Stiftung. Aus ihrer Sicht sind die Covid-Pandemie und die Fälle von Post-Covid ein neues Royal Free, ein weiteres Lake Tahoe. Ein Virusausbruch löst vor allem bei Frauen eine chronische Erkrankung aus, die durch Belastungsintoleranz, Fatigue und Brain geprägt ist. Nur diesmal weltweit, mit Millionen von Neuerkrankungen. Post-Covid ist nur ein weiterer, aber enormer Ausbruch postviraler Erkrankungen. Als sich Mia mit anderen Betroffenen vernetzt und Long Covid Deutschland gründet, wird ihnen klar, dass sie nicht gesehen werden. Über Social Media versuchen sie auf ihre Lage aufmerksam zu machen und richten sich an das Bundesgesundheitsministerium. Dann
6: haben wir auch einen Brief ans BMG geschrieben und gesagt, hey, wir haben hier ein Problem, wir sind viele und äh, ich glaube, das wird nicht gesehen, wollt ihr mal mit uns reden? Darauf kam halt keine Antwort und wir haben auch wirklich lange, lange immer wieder versucht, mit der Politik in Kontakt zu treten.
3: Erfolglos. Doch dann steht ein Regierungswechsel an. Mia und die anderen von Long Covid Deutschland nutzen das. Sie vernetzen sich mit der Deutschen Gesellschaft für MECFS und schaffen es, in den Koalitionsvertrag der neuen rot-grün-gelben Regierung einen Satz zu bekommen. Ein deutschlandweites Netzwerk von Kompetenzzentren und Ambulanzen zu ME, CFS und Post-Covid soll geschaffen werden. Doch nach der Wahl passiert erst einmal nichts. Also schreiben sie im Februar 2022 selbst einen nationalen Aktionsplan. Carmen Scheibenbogen und andere Ärztinnen unterstützen sie dabei.
6: Was wir zentral fordern, ist in Überbegriffen Forschung. Dann brauchen wir ganz dringend Aufklärung und wir brauchen Natürlich auch eine bessere Versorgungsstruktur.
3: Die Bemühungen von Long-Covid Deutschland und der Deutschen Gesellschaft für MECFS haben Erfolg. Im Februar 2022
5: bewilligt das Bayerische Gesundheitsministerium 1 Million Euro zur Erforschung von Biomarkern, also eindeutig messbaren organischen Kennzeichen von Post-Covid. Und im Mai 2022 bewilligt der Bundestag 5 Millionen Euro. Als Anschubfinanzierung für eine nationale klinische Studiengruppe unter der Leitung von Carmen Scheibenbogen. Weitere 5 Millionen wurden in Aussicht gestellt. Das Ziel, experimentelle Therapieforschung für MECFS.
3: Und auch die Leitlinie Müdigkeit wird überarbeitet. Nicole Krüger von der Lost Voices Stiftung ist zuversichtlich, dass nun viel beschlossen wird, was sie schon seit über 10 Jahren fordern. So auch... Aktivierungstherapie für MECFS nicht mehr zu empfehlen.
6: Ja, es ist krass, dass es sozusagen erst eine so globale Pandemie braucht, bis eben Betroffene solcher Erkrankungen gehört werden, die es einfach schon seit Jahrhunderten gibt. Und das ist für mich unbeschreiblich und unglaublich eigentlich. Also, dass wir eine Erkrankung, die nicht selten ist in Zahlen, so ignorieren konnten und dass es ist dann total schwierig, wenn Krankheiten, zum Beispiel wie jetzt Covid-Spätfolgen, halt zu 80% Frauen betreffen. Weil klar ist, das hätten wir schon vor so einer Pandemiesituation besser geforscht zu postviralen Erkrankungen, was wir nicht getan haben. Dann hätten wir wahrscheinlich jetzt schon eine Lösung für Long-Covid.
3: Doch auch bei Long-Covid sind nicht alle davon überzeugt, dass es eine organische Ursache gibt. Ich stimme ihm zu, es gibt
8: eine politische Konstellation, die die Akzeptanz vielleicht solcher und ähnlicher Krankheitsbilder einfach macht, wo Politiker jetzt vielleicht nicht nach medizinischen, wissenschaftlichen Gesichtspunkten entscheiden, sondern auch vielleicht dem öffentlichen Druck, einer lauten Minderheitsmeinung folgen.
3: Christoph Kleinschnitz, Direktor der Neurologischen Universitätsklinik Essen. Er glaubt nicht, dass Post-Covid eine bestehende organische Ursache hat.
8: Ich kann nicht ausschließen, dass Long-Covid ein Spektrum von Patienten umfasst an der einen Ende des Spektrums welche mit ganz klaren organischen Befunden, am anderen Ende psychosomatisch und dann alles in der Mitte. Aber es ist nicht unser Eindruck. Es mag es geben, diese organischen Einzelfälle. Ich glaube aber, es sind wirklich, wenn, dann nur sehr wenige.
3: Carmen Scheibenbogen, Professorin für klinische Immunologie, ist die Hauptverfechterin der These, dass ME, CFS und Post-Covid vor allem Autoimmunerkrankungen sind. Sie ist Gegenwind gewohnt. Bis 2020 waren sie Exoten, sagt sie. Doch seit der Covid-Pandemie wird sie überall als Expertin geladen. Im Bundestag, beim Gesundheitsministerium. Und auch bei einer Ausschusssitzung des Nordrhein-Westfälischen Landtags ist sie per Videokonferenz zugeschaltet.
7: Denn In der Vergangenheit waren es oft nur Frau Professor Behrens und ich. Und so zwei Professoren <lacht> wurden oft auch nicht so ernst genommen in diesen großen Fachgesellschaften, die halt nach wie vor auch oft von Eminenzen dominiert sind, die da vielleicht über die Jahrzehnte sich auch ein anderes Bild zurechtgelegt haben.
3: Auch ein Neurologe nimmt als Sachverständiger an der Sitzung teil. Es sollen die verschiedenen Sichtweisen auf me dargelegt werden. Es entsteht der Eindruck einer noch ungeklärten wissenschaftlichen Frage. Doch wie gleichwertig sind die Perspektiven?
5: Die WHO spricht im Juni 2021 von sieben möglichen ursächlichen Pathomechanismen für Long-Covid. Keine einzige davon ist psychosomatisch.
7: Und schauen wir mal zurück, wie das bei der Multiplen Sklerose war. Vor 30, 40 Jahren wurden
3: überwiegend junge Frauen auch als hysterisch bezeichnet. Und und schauen wir uns an, wo wir da heute stehen. Es geht um viel. Wie viel Forschungsgelder werden wofür in Zukunft ausgegeben? Die Nationale Klinische Studiengruppe mit dem Fokus auf experimentelle Therapieforschung ist ein beachtlicher Erfolg für Carmen Scheibenbogen. In ihrem Büro in Berlin-Wedding findet die Wissenschaftlerin vorsichtig hoffnungsvolle Worte.
7: Wir wissen inzwischen auch, dass es unterschiedliche Mechanismen sind, die reichen von Entzündung über Autoantikörper bis zu Gefäßfunktionsstörung. Das heißt, das Geld, was da ausgeschüttet wurde, die 5 Millionen reichen natürlich gar nicht aus, um die Erkrankung in der Breite und Tiefe zu erforschen. Und ja, deswegen drängen wir auch darauf, dass wir mehr Geld brauchen für Forschung und auch, mehr Geld brauchen unbedingt für klinische Studien, weil man da einfach auch am meisten lernen kann. Und natürlich die berechtigte Hoffnung da ist, dass wir so vielleicht auch schon zu wirksamen Medikamenten kommen in den nächsten ein, zwei Jahren.
3: Der Druck ist hoch auf Carmen Scheibenbogen. Wirksame Medikamente würden nicht nur ihre Theorien zur Entstehung von Post-Covid und MECFS bestätigen. Auch die Betroffenen hoffen auf wirksame Therapien. Sie hoffen endlich auf Heilung.
4: Long Covid und ME-CFS, Krimi um eine Krankheit, ein Feature von Nikolaus Morgenroth.
9: Mein Traum wäre es zum Beispiel, ich würde gerne mal wieder in die Berge gehen, wandern. Und Da gibt es ein Gefühl, es ist so eine Phase der Erschöpfung, eine ganz andere Erschöpfung als die, die man jetzt mit ME-CFS erlebt, die einem ein Wohlbefinden auslöst. Es sprachen Maya
4: Bote, Svenja Wasser, Martin Bross und Wolfgang Rüter.
6: Eine Sache, die ich sofort machen würde, wäre Musik an- und tanzen. Ich glaube, das wäre so der Ausdruck von meiner persönlichen Lebensfreude. Den würde ich dann einfach in Kultur wahrscheinlich ein paar Tage lang machen. <lacht> Eine kleine Heimdisco.
4: Technische Realisation Olaf Dettinger. Regieassistenz Katharina Schnell. Regie, der Autor.
2: Redaktion Johanna Tirntal und Leslie Rosin. Ich würde zu meiner Familie fahren, die knapp 600 Kilometer weg wohnt. Eine von den Nichten ist mein Patenkind. Die Kleine geht nächste Jahr in die Schule. So wie mir es jetzt im Moment geht, weiß ich, dass ich zu dieser Schuleinführung auch nicht dabei sein werde. Ich verpasse eigentlich unglaublich viel von dem, was wirklich wichtig ist im Leben. Pfeif auf Arbeit, pfeif auf irgendwelche Luxusgüter. Aber das, was wichtig ist, das bleibt mir verwehrt. Und das sammelt sich im Laufe der Zeit ganz viel an, was es nachzuholen gilt. Und je länger dieser Tag weg ist, wo ich gesund werde, umso mehr wird das.
4: Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2022.